0: Welkom bij deze podcast over stadsacupunctuur, dit keer ook weer gepresenteerd door Jeroen Laven en René Teulen. Het is de tweede in een te ontwikkelen serie. Als het even kan, willen we iedere maand een nieuw voorbeeld van stadsacupunctuur met jullie delen. We gaan het dit keer hebben over het Van Leeuwenhoekpark in Wording in Delft. Het park bovenop de spoortunnel midden in de stad. Dat doen we met een drietal gasten, opgenomen in twee takes. We hebben het namelijk deels in een studio opgenomen en deels in het restaurant van een van de gasten. Vervolgens hebben we dat gemixt en gemonteerd en dat hoor je natuurlijk terug en markeren we daar waar nodig met een kort intermezzo. Alle drie onze gasten zijn betrokken bij en worden geraakt, letterlijk of figuurlijk, door de ontwikkeling van dit toekomstige Van Leeuwenhoekpark. En de voorloper ervan, midden in Delft, bovenop de spoortunnel. Welkom uh, bij, de, bij onze tweede podcast uh, in de serie Stadsacupunctuur uh, in Delft dit keer. En uh, goed dat jullie aan tafel zitten. Wie heb ik aan tafel? Dat zijn uh, Frans Posma. ...van de bewonersvereniging of namens de bewonersvereniging Delftzicht. Martine Huismans, niet alleen wethouder in Delft... ...financiën, mobiliteit en ruimtecoordening, zeg ik dan uh, goed? In ja, de goede volgorde? Of, uh... Dat maakt niet uit. Okay. <laughs> en uh, Marion Verhoeven, die kon er niet bij zijn vanavond... ...maar die had zich wel voorbereid, want zij heeft... Uh, Corona opgelopen en wil ons niet aansteken. Dus dat gaan we op een andere manier later inmonteren in deze uh, podcast. Want zij is onderneemster van Flow Yoga. En voet um, grenzend aan het park. Martina, jij, ik heb je al geïntroduceerd als uh, wethouder in Delft. Maar misschien wil je nog iets meer over kwijt van wat je in je dagelijkse werk. geleerd aan dit onderwerp uh, meemaakt.
1: Ja. Ik ben hier in Delft nu vijf en half jaar wethouder voor, andere, voor onder andere ruimtelijke ordening. Um, en ja, ik heb hier ooit in Delft gestudeerd, dat is ook de reden dat ik hier uh, terecht ben gekomen, Ik ben blijven wonen. En het is gewoon heel erg leuk om van, vanuit die ruimtelijke ordening, maar ook vanuit mobiliteit te kijken, van hoe kun je nou die stad veranderen. En je ziet dat er een heleboel mobiliteitsingrepen de afgelopen jaren in Delft zijn gedaan. Dus bijvoorbeeld die spoortunnel, waardoor we nu ook een park kunnen gaan organiseren. Maar ook op heel veel plekken waar vroeger heel veel auto's reden... proberen we steeds meer ruimte voor fietsen en voetgangers te doen... en daarmee ook de energie in de stad anders te laten lopen. Dus daar, ja, daar ben ik onder andere mee bezig. En het is ook gewoon heel erg leuk, want mijn achtergrond is stedenbouwkundige... Uh, en een stedenbouwkundige die mag meedenken over hoe je uiteindelijk zo'n stad gaat uh, inrichten, is leuk. Maar nu ik ook kan besluiten en ook het gesprek erover kan voeren van goh, zou dit een idee zijn? Dat is een hele leuke nieuwe rol om te doen. En ja, en in dit geval, uh, ik woon vlakbij uh, de spoorzone en het gebied van het uh, Eeuwenhoekpark. Um, dus ja, het is voor mij ook gewoon mijn eigen woonomgeving waar ik rondloop en uh, waar ik ook zie dat het inderdaad uh, heel erg gaat veranderen is.
0: Frans, een mooi bruggetje trouwens, dankjewel. Ja. <laughs> Jij woont ook vlakbij het van ik, Park. Ik woon er ook heel vlakbij en ik,
2: ik kom uit de binnenstad. Ik heb op het oosteinde gewoond, waarbij mijn achtertuin grensde aan de achtertuin van Marjon Verhoeven. Dus wat dat betreft uh, ken ik Marjon ook al heel lang. En uh, ik ben met heel veel plezier op een gegeven moment uh, in, in 2015 uh, naar Delft, uh, Delft Zicht gekomen. En ik heb heel bewust deze wijk uitgezocht, omdat dat grensde aan het toen nog eh, zeg maar, op tekening alleen bestaande Van En eh, ik denk, nou, ik kom uit de binnenstad, ik heb daar eh, heel, met heel veel plezier, vanaf 1975 heb ik daar gewoond. En, maar eh, ja, het was een beetje te groot voor, voor twee mensen, dat huis... Dus ik denk ik ga maar wat kleiner wonen, maar ik wilde wel gewoon in een echt een goede leefbare omgeving. En dicht bij de binnenstad en uh, bij, dicht bij uh, zo'n prachtig park, wat, wat uh, in wording was.
0: En dan schakelen we nu over naar het restaurant van onze volgende gast. Om te horen wie zij is.
3: Ik ben dus Marion, Marion Verhoeven. Uh, ik ben al eigenlijk mijn hele werkende leven op een paar jaar na een zelfstandig ondernemer. Ik heb al een, ooit een groot horecabedrijf gehad. En nadat ik dat verkocht, had, ben ik allerlei zelfstandige opdrachten voor mezelf gaan doen. En in het kort gezegd had ik het idee, het gevoel, de wens... Om nog iets neer te zetten waar, ik noemde het maar altijd, mijn hart en mijn kracht ligt. En dat was een combinatie tussen uh, sowieso hospitality, mensen um, ergens warm kunnen ontvangen voor lekker eten, drinken, zorgen in een sfeervolle omgeving. Maar ik wilde daar wel graag wat bij. Mijn, uh, inmiddels had ik de liefde opgevat voor yoga. Ik zag het niet voor me om alleen een yogaschool te beginnen en ik wilde dat heel graag combineren. En ja, ik ben hier terechtgekomen. Ik was al jaren op zoek naar een plek. Maar je kunt je wel voorstellen, als je een yogastudio wilt openen, dan heb je een aantal vierkante meters nodig. Ja. En een horecabedrijf is de ligging wel belangrijk. Want ja, als je daar op een achteraf industrieterrein gaat zitten, dan wil je voor de yogales nog wel naartoe fietsen. Maar dat heeft dan zo... Als een... drankje doe je dan. Nee, dat heeft weinig overlevingskans.
0: Dat was Marion vanuit het restaurant Flow. Nu weer terug naar de studio. Martina, waarom hebben jullie het initiatief van bewoners ondersteund als gemeente om een voorlopen van het park aan de Engelse straat te ontwikkelen?
1: Het begint eigenlijk al dat, uh, volgens mij was het in 2017, was nog raadslid. Toen hebben we met een aantal raadsleden daar rondgelopen. En toen zeiden we van, goh, en dat gaat straks nog een hele tijd duren voordat dit een plek wordt waar mensen elkaar tegenkomen. En toen hebben we uh, tegen de organisatie gezegd van, goh, zijn er dan geen plekken waar je wat zou kunnen doen? En dat is eigenlijk de eerste stap geweest uh, waardoor het toen ook met Delftzicht is gesproken. Want uit die motie kwam toen een paar ...plekken waar je dat wellicht zou kunnen doen. Dat was de plek waar uiteindelijk dat Tulpenveld voor de, het, het stadskantoor is gekomen... Uh, er was ook nog een plek met, uh, ik weet niet meer precies hoe het eten heette, maar daar kon je wat eten. En dat was zo'n hele ja. biologisch verantwoorde plek. Maar dat is op een gegeven de, moment de... de... Deelstroom. Ja, ja, ja. Dat, die plek ja. hadden ze toen ook aangewezen. En er was inderdaad die zone langs de Engelse straat. Maar uh, nou ja, toen ik ondertussen wethouder was geworden, vonden we het wel een moeilijke plek. Omdat het zo'n ja. lang, smal strookje was. En we dachten van, wat kun je daar nou doen? Dus eigenlijk heeft toen uh, een omgevingsmanager, volgens mij Irma, heeft dat ja, toen een maar, tijd ja. gedaan. Uh, die is toen echt met de bewoners gaan praten van, maar wat zouden jullie dan willen? Nou, op een gegeven moment hoorde ik dat er allemaal tekeningen waren en dat het ook echt wel heel erg snel uh, tot een concreet verhaal ging. Uh, dus we hebben eigenlijk best wel ruimte gegeven uh, nou ja, aan de ene ambtenaar die daar met name de gesprekken voerde om te horen van de bewoners. Van ja, Wat willen ze nou dat daar dan mogelijk is?
0: Frans, kun je iets vertellen over hoe het initiatief hè, in de huidige situatie ligt aan de Engelse Straten voorlopen van het uh, park, als ik het zo mag zeggen. Ja. Uh, hoe dat initiatief tot stand is gekomen en hoe je dat um, nou ja, met bewonersbetrokkenheid hebt ingericht. En dan zal straks mijn tweede vraag zijn. Okay. Van, en wat, wat doen de bewoners er allemaal?
2: Nou, ik, ik, ik vind het leuk om, om daarover te praten, want ik, ik, ik zei net al, uh, toen ik in uh, 2015 hier kwam wonen, toen lag er nog een grote open vlakte. En uh, op een gegeven moment toen uh, die tunnel dus dicht ging, toen was er aan de Engelse straat alleen maar een, een, uh, ja, een, een talud, zeg maar, waar we dus niet overheen konden kijken. En dat begroeide... Dat groeide maar alleen maar onkruid op en onkruid op. En dus de, de bewoners die werden dus een beetje, beetje uh, ja, ongeduldig en uh, een beetje ongerust dat dat nog zoveel jaren zou moeten duren. Toen hebben we dus met z'n allen hebben we dus, uh, een, 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 de koppen bij elkaar gestoken. En we zijn naar de gemeente toe gegaan en hebben gezegd: kunnen we daar dan nou niet wat aan doen? Want uh, dat zal nog wel een paar jaar duren. Dus op een gegeven moment hebben we daar het fiat gekregen van nou een strook langs de Engelse straat. Dat kunnen we dus door de gemeente aan laten leggen. En dan gaan we dus als bewoners, willen we daar een, een soort mini-parkje van maken. Wat dus de bewoners naar het park toe trekt wat ze kunnen gebruiken. Als een soort ontmoetingsplek waar, waar sport kan worden bedreven, waar een speelplek voor, voor kinderen kan zijn... Waar, uh, waar je op een bankje kan zitten, waar je je hond kan uitlaten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
1: Ja, Volgens mij hebben we daar als gemeente ook vooral veel ruimte gegeven uh, om te kijken van nou, wat kan er allemaal wel. En uh, ook meedenken volgens mij ook om te zorgen dat ja. ze alle goede ideeën uiteindelijk ook een plek konden krijgen. In
2: dat definitieve park moeten dus allemaal grote bomen komen langs de Engelse straat op dat op taluut. En ja, uh, toen dachten we ook, ja, we, waar zijn we nu mee bezig als, we, als ze straks daar die bomen komen? Die moeten dan uit een, uh, uit een, hoe heet het, uit een kwekerij komen. En dan moeten ze opgekweekt worden van, met die dunne stammetjes. Kunnen we dat niet gelijk in, dat park te, in die parkstrook doen? Dus die, die zijn dus uh, direct... Die zijn al geplant. Die zijn al geplant. Ja. Dus als die ze straks als uh, het echte Plek wordt bepaald, dan kunnen die bomen er dan weer uitgehaald worden en op de goede plek gezet worden.
0: Wat doet dit nou met de energie
2: van bewoners? Er zijn inderdaad veel meer mensen bij mee bezig geweest. Want die zijn ook allemaal een soort maar ver verenigd zeg maar in een groepje, die dus al die, on die ideeën hebben ontwikkeld en, en ook uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld. Een aantal kruidenbakken zijn daar neergezet. waar de bonus al zelf hun kruiden kunnen knippen. En gewoon alleen maar om die mensen dus naar het parkje toe te halen. En uh, in het midden staat een aantal picknicktafels. waar we regelmatig uh, dus mensen die dus. Uh, tussen de middag eventjes hun boterhammetje op willen eten. Die daar gaan zitten en om boterham op te eten. En dat, dat werkt als een speer. En we hebben daar ook een. Uh, een, een, een mini-bibliotheek gepland. En, die ja. worden, en daar kun je dus aan die, die picknicktafels je dus ook even een boekje pakken en een boekje lezen. Op dit moment zijn die bibliotheken er nog niet, maar eh, die worden nu gemaakt eh, bij de, de scholige combinatie Delfland. Dat is een, een, een middelbaar, middelbaar onderwijs. En daar, uh, daar zijn dus een aantal studenten zijn daar dus heel enthousiast bezig met een paar van die, uh, van die kastjes te maken.
0: Um, heb je nou meer van dat soort plekken waar dit al gebeurt, uh, Martina?
1: Ja, er zijn wel wat meer plekken. Er zijn ook weer plekken verdwenen. Want we hebben een tijdje een, uh, een proeftuin gehad waarbij je uh, een pluktuin had. Uh, maar daar worden nu ondertussen alweer woningen uh, gebouwd. Dus dat was ook in de spoorzone. Uh, ja, soms gaat het nog heel lang duren voordat een gebied een, een definitieve invulling heeft. En dan is uh, ja, de tussentijd uh, tussen uh, nou, wat was het ooit en wat wordt het straks. Uh, dan is het wel heel erg belangrijk om daar wat, uh, toet ja, wat te doen. En we zien dat dat in Delft ook wel uh, nodig is. Want we gaan op heel veel plekken uh, verdichten. Uh, nou ja, oude gebieden omzetten naar weer iets nieuws. Ja, en als je dat gewoon helemaal leegveegt en weer opnieuw moet gaan inrichten. Het is eigenlijk mooier om uh, de energie die er was en uh, de mensen die er omheen wonen. Om die zo langzaamaan ook zo'n gebied uh, ja, een beetje tot zich te nemen. En dat we eigenlijk zo ja. langzaamaan te pionieren. Uh, want op die manier, ja, dan stroomt eigenlijk naar die energie die al in die stad zit. Ook door dat soort nieuwe gebieden. Dus het is niet alleen maar dat je uh, een, een plek weer tot leven brengt... maar het is ook dat je het langzaamaan laat inkapselen. En dat is, uh, ja, ik denk dat dat ook heel erg bij Delft past... met mensen die uh, iets willen veranderen. Uh, of een buurtbewoner die denkt van... nou, dit duurt mij te lang, kan ik niet alvast. En je ziet hoeveel dat, uh, dat bijdraagt aan uh, ja, stad maken. Nou, dat
0: is een mooi bruggetje naar de toekomst. Mm -hmm. ja. uh, want dat is dan het, de, het tweede, uh, de tweede ronde. Het droom is van... Vanuit jullie perspectief, wat je nou zou uh, toewensen, wat het park van functie heeft straks. als zeg maar, nou ja. Uh, acupunctuur-ingreep, ja. zeg maar. in ja. dat deel van, uh, van de stad.
2: Daar, daar, daar kan ik heel, heel duidelijk over zijn. Want uh, uh, ik, ik kom zelf uit de binnenstad. En dan. Uh, in de binnenstad hoef je verder niet uh, aan te duiden als een, een boost. En dan gaat dat. Gaat dat park gaat leven en je loopt zo naar het park toe en je ontmoet mensen en dan krijg je er een hele nieuwe, nieuwe stad bij in feite. En ik denk ook, en dat, dat hebben we dus ook geprobeerd met die parkstrook, dat dat ontmoeting eh, bevorderend is. En dat dat zo straks over die parkstrook heen in het, in het, andere pa in het echte park eh, gaat gebeuren. En dat daar ook evenementen aan kunnen worden georganiseerd.
0: Martina, wat is jouw droom?
1: Um, nou ja, sowieso dat er straks inderdaad dat, dat park komt te liggen met uh, nou ja, een heleboel mooie functies. Want uh, nou, Pieter van Vrees bouwt er bijvoorbeeld aan een, een, een gebouw waar je, waar je oud kan worden en waar ook uh, zorg is... Uh, en daar komen ook, uh, nou ja, volgens mij ook wel heel veel verschillende soorten groepen uh, mensen te wonen. Dus het, is niet, het is wat dat betreft heel kleurrijk en het lijkt best wel op de binnenstad. Uh, maar je ziet ook langzaamaan dat doordat dat park er ligt dat er al een looproute is en dat er al steeds meer mensen langs de Engelse straat uh, vanuit bijvoorbeeld de Poptahof uh, naar de binnenstad toe lopen. En Lumen? Ja, ook? bijvoorbeeld Lumen, dat nou, komt hier vlakbij. Dat is aan deze kant uh, van het park. Uh, ja, en dat betekent dus dat je langs dat park een aantal uh, publiekstrekkers krijgt. Uh, waarbij ik wel hoop dat het uh, dat groene en de rust van wat het nu heeft, dat dat ook wel blijft. Want het is ook wel heel fijn om eventjes uit de wijk een paar treden omhoog. Want je gaat nog steeds tot de uh, yeah. um, Dus ik denk dat het ook wel een mooie plek is om eventjes uit je eigen wijk, uh, nou ja... ...iets anders te, te zien. En dat is wel een heel mooi cadeautje zo vlakbij uh, zo'n drukke woonwijk. En gaan jullie ook
0: evenementen faciliteren in de park? Dat denk ik
1: zeker wel, want uh, Lumen heeft al aangegeven... ...om geregeld, uh, uh, als het weer toelaat, om ook buiten uh, film te draaien. Dat is ook echt in het... Uh, Definitieve ontwerp ook ruimte voor gehouden. Er komt plek om ook echt te spelen. Uh, dus je kunt ook echt op verschillende plekken verschillende dingen gaan doen. Wat nu eigenlijk in het klein al kan, dat gaat dan nog uh, veel verder worden uitgewerkt. Uh, ja, en er komen natuurlijk flink wat mensen te wonen, dus het wordt ook wel echt uh,
0: druk. Even terug naar Frans. Hey, nou, zei je zelf net al van we gaan de bomen die nu geplant zijn, ja. zeg maar in, uh, in de voorloper in, uh, langs de Engelse straat die gaan we een plek geven in het uh, uiteindelijke park. Ja. Zijn er meer dingen waarvan je... Nou, ik hoop... hoopt of denkt dat het wel een goed idee zou zijn... om dat in het grote park iets groter te doen? Of? Ja, ik, ik hoop dat
2: er verschillende functies zijn. De zitfunctie en een speelfunctie, dat, dat hebben we net al gehoord... de speelfunctie die zal ook in het nieuwe park uh, zeg maar, uh, tot z'n recht komen... En zitfunctie en rustfunctie, natuurlijk ook. En uh, wat, wat wat dus ook, uh, zeg maar, zo'n bibliotheek bijvoorbeeld, zo, die kan er ook heel goed een, een plek krijgen. En uh, dat soort dingen die moeten gewoon vanuit de, de, de buurt, eigenlijk, vanuit de bevolking zelf, moeten die groeien.
0: En dan gaan we nu weer over naar het restaurant van Mayon. Uh, Mayon, ja. nou, je zei net uh, dat we nu in een soort tussenfase zitten. Ja, klopt. Uh, want er wordt hier nog volop gebouwd met die containers zeker, voor je deur.
3: Zeker,
0: Voor je deur. Uh, heb je daar nog uh, ideeën bij of wensen bij hoe, in die tussfase, hoe jij zo goed mogelijk kan nou ja, overleven? is een beetje misschien te sterk woord. Maar als ondernemer, wat kun je nog gebruiken in die tussenfase? Met name vanuit de ontwikkelende
3: partijen, maar ook vanuit de gemeente. Nou ja, um, ik kan me zo voorstellen dat we daar even met z'n allen over gaan spreken. Nu is de aanblik, als uh, we naar buiten kijken, nou niet echt heel fraai. Met allemaal bouwkits voor de deur. En tegelijkertijd had ik ook nooit bedacht dat we nu helemaal niet meer zichtbaar zijn vanaf de Westlandse weg. Daar is echt een meterslang uh, tijdelijk kantoorgebouwcontainer neergezet. Dus we zijn eigenlijk niet voelbaar meer. Dus ik zou daar best heel graag even met de gemeente of met een creatieve club naar willen kijken van hoe kunnen we en de aanblik, als je bij ons naar buiten kijkt, iets aantrekkelijker maken. En is er iets te doen dat we uh, nog een beetje vindbaar zijn?
0: Ja, want heb je een idee hoeveel jaar dit nog gaat duren?
3: Nou ja, we hebben, we hebben de, de, ze noemen het niet meer nu de slaan van de eerste paal, maar het storten van de eerste, de eerste stort gehad. En toen werd ons duidelijk gemaakt dat het eind 27 opgeleverd zou worden, het gebouw hier bij ons voor de deur. Dus dat is nog wel een tijdje. Dan
0: nou hebben we straks een park. Um, hoe zie jij de samenwerking met, nou in dit geval de gemeente, want die is eigenaar van het park. Het is openbaar ruimte. Um, en de andere ondernemers in deze omgeving.
3: Nou ja, dat zie ik eigenlijk hetzelfde in, dat we meegenomen worden in de plannen en dat niet de plannen al vastgelegd zijn en dat wij uh, alleen maar de mededeling krijgen over hoe het gaat worden, maar dat er ook de mogelijkheid is om als ondernemer ons perspectief te kunnen toelichten en vragen te kunnen stellen en dat we daar uh, in de gezamenlijkheid iets moois van kunnen maken. Hoe is de toegang van het park straks naar ons, ons terras, wat zijn de consequenties voor ons terras, hoe, uh, hoe kunnen we... Hoe, hoe blijven wij bereikbaar? Um, nou, in die zin zou ik graag uh, mee in het gesprek willen in plaats van dat het al bepaald is en we krijgen alleen maar voorgeschoteld hoe het gaat worden. Want laten we ook eerlijk zijn, ieder heeft zijn eigen, eigen expertise en ik kan me ook voorstellen dat mensen die Specialist zijn en hier prachtig dit, dit gebied uh, ontwikkelen, niet vanuit de ondernemer kunnen denken. Dat neem ik hen ook niet kwalijk, maar dan is het wel prettig om uh, ons wel te horen.
0: Tot slot, want ik hou de tijd ondertussen ook even in de gaten. Wat kunnen anderen hier nou van leren?
2: Wat ik zo, als, als eerste reactie gaan geven, wat ze kunnen ervan leren, dat is uh, dat je dus met, uh, met vrijwilligerswerk uh, ontzettend veel uh, verbinding kan, uh, kan uh, bewerkstelligen. En we hebben de, 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 het genoegen dat wij dus in die wijk een ene groene long hebben. Met een grote plek in het midden waar we dus allerlei evenementen kunnen organiseren. En elk jaar vieren we daar een, zeg maar een buurtfeest. Martina?
1: Ja, wat, wat ik denk, uh, wat echt een belangrijk uh, onderwerp hierin is... is dat je uh, als gemeente kun je wel zeggen van... nou, hè, dit gaat het worden en we gaan dat straks al aan, uh, aanleggen. Maar dat kan nog heel lang duren voordat een plek echt definitief wordt. En het interessante is dat doordat de bewoner zo aangaat... van ja, eigenlijk moet er nu al wat gebeuren, het gaat allemaal veel te lang duren... ...doordat we daar naar geluisterd hebben. En daar heeft ook wel echt een hele leuke omgevingsmanager op gezeten... ...die echt alle energie erin stopte om alles op te halen... ...en te bedenken, hoe ga ik daar wat dan chocola van maken... ...en wat kunnen we wel en oh, dat lukt niet, maar kan dat wel. Dus je moet dan wel iemand hebben die dan echt met een... ...ja, wat kan dan wel uh, bril ernaar durft te kijken... Uh, en dat is eigenlijk wel een beetje het aanzwengelmoment geweest. Want vervolgens, ja, toen werd er wat aangelegd. En toen zag je dat elke stap die je vervolgens dan weer uh, langskwam. Dus de bibliotheek erbij, de picknicktafels erbij, de scheude boelbaan. Ja, elk stapje was dan weer uh, mogelijk. Want je wist gewoon ook als bestuurder van... Oh, maar er zit hier een club met mensen die het leuk vindt om te doen. En uh, ze willen er ook moeite voor doen. Ze gaan er ook op letten, hè, want jullie zijn ook best wel druk bezig om het ook weer netjes te houden. En als er wat is, dan wordt het gemeld. En als gemeente gaan we er ook uh, met groen onderhoud dan even langs. Maar um, het feit dat je dan op een gegeven moment zegt, van nou ga het maar doen en probeer het maar. En dat je daar dan ook vervolgens de ruimte geeft en ook helpt om uh, nou, het succesvol te maken. En hoe je dat dan doet zonder er bovenop te zitten en het meteen over te pakken. Want het is bij een gemeente vaak zo dat ze dan zeggen, nou geef die tekening maar. En dan gaan ze het precies doen zoals je het eigenlijk niet had bedoeld. En volgens mij hebben we hier heel veel ruimte gelaten dat de, be de bewoners ook gewoon echt hun eigen plannen nou, zoveel mogelijk gerealiseerd zagen. Dus dat is wel, nou, je moet dus een beetje op je handen zitten. En niet de hele tijd ja, dat vind ik, denk, dat denk ik, maar dat kon Irma maar heel goed volgens mij. Ja, ja
0: absoluut. Um,
1: ja, en daarnaast is het ook wel uh, van belang dat, uh, dat je ook daarvoor open staat als bestuur op het moment dat je dat soort uh, initiatieven lang ziet komen. Want. Ja, je kan ook denken van, nou ja, weet je, dan wachten ze nog maar twee jaar. Of, uh, uh, nou ja, dat komt straks wel en het wordt echt wel mooi en wacht maar even. Maar ik denk dat het ongeduld en, en de wens van bewoners om ook iets uh, voor hun eigen omgeving te willen doen, dat je daar ook wel uh, naar moet luisteren. Want in het begin was het zo van, ja, er kan helemaal geen ruimte. Hè? Dus uh, het werd gezegd, nou, dat past er allemaal niet. Um, maar uiteindelijk bleek er gewoon een hele strook uh, beschikbaar te kunnen komen. Dus je moet dan ook echt wel uh, met de bouwers en de mensen omheen uh, zeggen van ja, nee, kan er echt niet wat. En kon dus er kon dus gewoon echt wel wat. Ja. Maar dan, dan moeten ze wel een, een club achter zitten. En de, de buurtbewoners waren echt er heel erg. Uh, het was echt menens. Ja. Um, ja. Ja. <laughs> ja, maar dat heb je wel nodig uh, om daar dan ook voor te willen gaan. Want als ze na twee uh, uh, vergaderingen zeggen, nou ja, dan niet. Nou ja, ze waren best wel aan het aandringen. En dat zit ook echt een goede structuur achter met mensen die ook willen helpen. Want ja. jullie hadden een vaste kern, maar ook een hele groep mensen... Uh, nou ja, die dan ja, even nee. een keer kwamen helpen. Ja. Of uh, uh, iets kwamen neerzetten. Of uh, nou ja, bij een feest ook uh, gezellig limonade kwamen inschenken en dat soort dingen. Dus ja. je mm. moet het echt wel met elkaar doen. En uh, er zijn volgens mij heel veel buurten waar dat ook prima kan. Dus uh, ja, we hebben daar als gemeente wel van geleerd dat je daar wat meer voor open moet staan. En,
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze twee gesprekken over het Van Leeuwenpark in Delft, het park in Wording. Mooi om alle perspectieven zo naast elkaar te horen en er blijft zeker nog wel wat werk aan de winkel. Met name in de lopende tussentijd. Maar dat gebeurt al met veel energie van iedereen zoals we hoorden. Dit was de tweede aflevering uit de podcastserie Stadsacupuncturen. Dit keer dus vanuit Delft met als onderwerp het toekomstige park als verbindende schakel tussen aangelegen wijken en buurten. Het was een opname in twee bedrijven met dank aan onze gasten Martina Huismans, Marion Verhoeven en Frans Posma. Jeroen zat achter de knoppen en ik voerde het woord. Dankjewel voor het luisteren. En heb je nog een mooi voorbeeld van stadsacupunctuur? Schroom dan niet om het ons te laten weten via onze LinkedIn groepspagina stadsacupunctuur. Tot de volgende keer!